0: Per la serie di incontri letture filosofiche dell'Università di Bologna la professoressa Carlotta Capuccino legge e commenta il fedone di Platone in particolare l'episodio Siamo in debito di un gallo ad Asclepio eh, Il titolo della lettura di questa sera è una citazione dal fedone eh, Dialogo della maturità di Platone dunque composto fra il 387 e il 367 a.C. Cristo circa o Crito Nefe To o Ofeilomen a Elektrionta, alla apodote caimè a Melestete. Che nella traduzione di Pierangelo Fabrini per burr suona così: Mio caro Critone, disse, siamo in debito di un gallo ad sclepio Dateglielo e non ve ne dimenticate. Queste sono le ultime parole pronunciate da Socrate in vita secondo la testimonianza di Platone. Eh, Riguardano dunque la biografia del Socrate platonico. Non entreremo invece eh, nel merito della cosiddetta questione socratica, cioè relativa al Socrate storico. Due righi di greco enigmatici che rivolgono al lettore una domanda silenziosa ancora oggi in attesa di risposta. Ma che Critone per esempio sembra capire bene, almeno nel loro significato letterale, perché risponde sarà fatto, sì Socrate, sarà fatto, senza chiedere spiegazioni. Semmai manifesta la sua insoddisfazione chiedendo a Socrate, che però non risponderà più, se ha altro da dire, altro di più importante sembrerebbe intendere. Socrate forse direbbe che queste parole ci hanno lasciati in uno stato di aporia filosofica, cioè senza le risorse necessarie per afferrarne il significato e al contempo senza riuscire a smettere di cercarlo, perché in fondo se ci pensiamo è difficile rinunciare all'ultimo messaggio del primo filosofo, se tale vogliamo considerare Socrate. Sembra cioè che dopo 2400 anni, dopo più di 2400 anni, abbiamo ancora l'assillo di fronte a queste parole. Ma è possibile sciogliere questa aporia? Platone, in un dialogo scritto a cavallo tra le opere giovanili e quelle della maturità, il Protagora, dà una risposta chiara e forse inattesa a questa domanda. Eh, risponde facendo dire a Socrate, come suo portavoce, che è impossibile sapere davvero, senza ombra di dubbio, che cosa qualcuno abbia voluto dire basandoci su una testimonianza scritta e dunque muta nella sua fissità, cioè senza poterlo interrogare. Questa attività inutile, vana, destinata al fallimento, perché in fondo noi non possiamo più domandare nulla a Socrate, va allora sostituita con qualcosa che possiamo fare e fare bene. Domandarci in prima persona il significato di quelle parole come se fossimo stati noi a pronunciarle, accogliendone provvisoriamente nella rete delle nostre credenze i significati che ci sembrano plausibili per sottoporli al vaglio della ragione. L'invito di Platone, in altre parole, è a prendere sul serio quello che non riusciamo a capire se ci sembra qualcosa di importante, come se fosse una questione personale. Questa, credo, è la ragione per cui ha scelto di scrivere dialoghi filosofici anonimi, come il fedone, nei quali non prende mai la parola, per non esercitare sui suoi lettori la propria autorità, lasciandoli invece liberi di pensare in modo autonomo e responsabile. Ecco, quello che vorrei proporvi È un piccolo percorso di letture che affiancando si possano illuminare questi due righi di greco enigmatici indicandone qualche possibile significato che ognuno di noi, se vorrà seguire la via indicata da Platone potrà in seguito esaminare, da solo con se stesso o se preferisce insieme ad altri. Vorrei procedere eh, presentandovi prima brevemente i testi poi leggendoli senza interruzioni così che possiate ascoltare le voci degli autori e riservando gli ultimi minuti a qualche riflessione conclusiva. Ho scelto di leggervi in particolare sei passi, i primi tre sono platonici. Il primo passo è l'ultima pagina del fedone nella quale compaiono le nostre parole enigmatiche, una delle pagine più commoventi della storia della filosofia. Ehm, Sono passati diversi anni dalla morte di Socrate e l'amico fedone di Elide non un semplice Filos, ma un Etairos, un compagno di filosofia che ne è stato testimone oculare, racconta al pitagorico Echecrate, che invece non era presente, gli eventi e i discorsi filosofici sull'anima tenuti quel giorno. Sull'anima, per ipsuches, è il titolo tematico del dialogo, fino ad arrivare al racconto degli ultimi istanti di vita di Socrate e delle sue ultime parole. Siamo in debito di un gallo da Sclepio, dateglielo e non ve ne dimenticate. Chi era Asclepio e Sculapio per i latini? Eh, secondo il mito, era insieme l'eroe e il dio greco della medicina, figlio di Apollo. Il suo culto si diffuse soprattutto a Epidauro, dove veniva praticato, questo per noi è interessante, come metodo di cura, il rituale del sogno incubatorio, ovvero l'usanza di dormire nel tempio della divinità per ottenerne la guarigione o in alternativa per ottenere quantomeno una visione onirica di guarigione. Asclepio, in quanto dio della medicina, era considerato il tramite di questi sogni di cura. Perché infine il sacrificio di un gallo? Il gallo è universalmente un simbolo solare, eh, perché il suo canto annuncia levarsi del sole. Eh, È dunque associato ad Apollo, dio del sole, e padre di Asclepio. Gli antichi gli attribuivano il ruolo di psicopompo, che era un messaggero che conduceva le anime dei defunti nell'aldilà dove avrebbero aperto gli occhi a una nuova luce. Associato ad Asclepio, parrebbe indicarne in via d'eccezione la straordinaria capacità di risanare con le sue cure oniriche i vivi, gli uomini ancora in vita, operando una sorta di resurrezione. Il secondo passo che leggeremo è un altro epilogo il congedo di Socrate dai 501 uomini di Atene, che lo hanno giudicato in tribunale nella primavera del 399 a.C. Si tratta delle righe conclusive dell'Apologia di Socrate di Platone, che a differenza del Fedone non è un dialogo, ma il discorso di difesa pronunciato da Socrate e trasformato da Platone in opera letteraria. Socrate ha dunque avuto due epiloghi nella sua vita, E alle ultime parole che ha pronunciato in ognuno di questi due momenti decisivi per rendere immortale la sua vita filosofica, Platone a ognuno di questi due momenti ha dedicato gli epiloghi delle due opere che incorniciano la sua biografia di Socrate. Ascolteremo dunque insieme le ultime parole di Socrate e alcune delle ultime parole scritte da Platone, che attribuiva un significato speciale non soltanto ai first words, alle parole iniziali, ma anche ai last words, alle parole conclusive dei suoi scritti. Nell'apologia che, come vi dicevo, è pronunciata in prima persona da Socrate, le ultime parole di Socrate e quelle di Platone coincidono e sono Toteo, il Dio, il Dio anonimo del filosofo. Nel Fedone sono invece seguite dal congedo del narratore Fedone dall'amico Echecrate. Cosa significa questo? Beh, che... Abbiamo in più il commento dell'autore di Platone, se Socrate rivolge l'ultimo pensiero al dio Asclepio, Platone rivolge invece il suo a Socrate, dichiarandolo il più giusto di Caiotatu tra gli uomini che ha conosciuto. Perché eh, accostare questi due passi? Beh, Perché se c'è un testamento spirituale di Socrate, nascosto tra le righe delle opere di Platone, che sia capace di illuminare dall'interno il significato delle sue ultimissime parole, ritengo probabile che si trovi in uno di questi due epiloghi, o magari, perché no, in entrambi. Non a caso, questi due epiloghi appartengono alle due sole opere nelle quali Platone nomina se stesso, rompendo in via d'eccezione l'anonimato. Si nomina due volte nell'Apologia, per dire che era presente il giorno del processo a Socrate, e una volta nel Fedone per dichiarare invece la sua assenza al giorno della morte, pronunciando scrivendo parole altrettanto misteriose e misteriosamente legate alle nostre, è Fedone che parla e dice, Platone credo era malato. Il terzo passo è la parte finale di un esordio, è il racconto del sogno di Socrate con cui si apre la scena del Critone, è alba profonda e Socrate sta dormendo nel carcere di Atene dove si trova in attesa del giorno in cui dovrà bere il veleno. L'amico d'infanzia di Critone, eh, anche Critone non è un semplice Filos, ma è in questo caso un Epitedeios, un amico intimo, lo raggiunge in carcere prima degli altri, corrompendo la guardia, per proporgli con urgenza un piano di fuga. Ma vedendolo così serenamente addormentato, decide di attendere per non turbarlo. Al suo risveglio, Socrate gli racconterà che uno strano sogno gli ha fatto visita nel sonno. Questi sono i tre passi platonici che leggeremo, gli ultimi tre passi sono invece tre tentativi d'autore di sciogliere l'enigma dei last words, delle ultime parole di Socrate, in che modo a cascata, cioè ognuno in riferimento al precedente e prendendo sul serio la domanda muta che queste ultime parole contengono in perfetto spirito platonico. Il quarto passo è l'aforisma 340 del quarto libro della Gaia Scienza di Nietzsche, intitolato Socrate Morente, un testo che risale al 1882. Il quinto sono le eh, pagine conclusive del divertissement che Georges Dumézil ha dedicato alle ultime parole di Socrate, un gioco serio con il quale risponde in stile letterario a una domanda filosofica. Imitando a suo modo le scene dei dialoghi platonici, Diumesil si rivolge in prima persona al figlio di un amico morto, raccontandogli un sogno, anche in questo caso abbiamo un sogno, un sogno nel quale si ritrova nell'aldilà, dove ad accoglierlo è proprio l'amico, un amico con il quale si era a lungo interrogato proprio sul significato delle ultime parole di Socrate quando era ancora vivo e che ora gli annuncia, trionfante, di avere finalmente incontrato chi può dare loro la risposta tanto agognata, svelando il mistero. Si tratta di una coppia di anime, Cossifidio e Gefirio, che lo stavano aspettando per dar voce a una sorta di dialogo socratico onirico in suo nome. L'ultimo passo, infine, è l'epilogo della lezione tenuta da Michel Foucault al Collège de France il 15 febbraio del 1984, poco dopo la pubblicazione dell'opera di Dumesil. Ascoltiamo dunque questi sei passi. Platone e Fedone, 117A4, 118A17. Eh, leggo a partire da 117C nella traduzione di Pierangelo Fabrini per Rizzoli del 1996. Levò la coppa alle labbra e senza segno di disgusto beve di buon grado tutto d'un fiato. E la maggior parte di noi, fino a quel momento, erano riusciti alla meglio a trattenere le lacrime. Ma appena vedemmo che beveva e che aveva bevuto, non fu più possibile. Ed anche a me, malgrado ogni mio sforzo, le lacrime scesero a fiotti, di modo che mi nascosi il volto e piansi me stesso, già che certamente non lui piangevo, ma la mia sventura di tale amico restavo privato. E Critone, ancora prima di me, incapace di trattenere le lacrime, si era alzato per uscire. E Apollo d'oro che anche prima non aveva mai smesso di piangere, allora poi scoppiò in grida, gemendo e rammaricandosi, al punto che non ci fu tra noi lì presenti chi non si sentì spezzare il cuore, ad eccezione di lui, Socrate. Ed anzi egli, strano modo di comportarvi questo, cari amici, disse, è soprattutto per questa ragione che ho mandato via le donne, perché non facessero simili sonature e poi Ho anche sentito che bisogna morire con parole di buon augurio. State dunque calmi e siate forti. E noi a sentirlo provamo vergogna e ci trattenemmo dal piangere. Socrate camminava per la stanza e quando disse che le gambe gli si appesantivano, si mise a giacere supino, già giacché così gli raccomandava l'uomo. E intanto costui, l'uomo che gli aveva dato la pozione, lo andava toccando e a intervalli gli esaminava i piedi e le gambe. Poi, premendogli forte un piede, gli domandò se sentiva, ed egli rispose di no, e poi ancora gli premette le gambe, e così, risalendo via via, ci mostrava che si raffreddava e si irrigidiva, e continuava a toccarlo, e ci disse che quando si fosse giunti alla regione del cuore, allora se ne sarebbe andato. E ormai le parti intorno al basso ventre si erano quasi raffreddate, ed egli si scoprì già che si era coperto, e parlò, e furono le ultime parole che pronunciò. Mio caro Critone, disse, siamo in debito di un gallo da Asclepio, dateglielo e non ve ne dimenticate. Sì, disse Critone, sarà fatto, ma guarda se hai altro da dire. A questa domanda Socrate non rispose più. Passato poco tempo ebbe un movimento e l'uomo lo scoprì, ed egli restò con gli occhi fissi, e Critone vedutolo gli chiuse le labbra e gli occhi. Questo, mio caro Echecrate, fu la fine dell'amico nostro. Un uomo, possiamo ben dirlo, tra quelli che allora conoscemmo il migliore, e inoltre il più saggio e il più giusto, di Caiotato. Platone, Apologia di Socrate, 41 c 8, 42 a 5. Leggo nella traduzione di Simonetta Nannini per Barbera del 2007, riedita da Rusconi nel 2015. Ma anche voi, giudici, dovete nutrire buone speranze davanti alla morte e pensare che una sola cosa è vera, che nulla di cattivo può accadere a un uomo buono, né vivo né morto, e che le sue vicende non sono trascurate dagli dèi. Nemmeno ciò che riguarda me oggi è avvenuto per caso, ma a me è chiaro questo, che ormai sarebbe meglio per me morire e liberarmi di ogni cosa. È il motivo per cui in nessun modo mi ha distolto il segno, e io non nutro affatto rancore nei confronti di chi mi ha votato contro e di chi mi ha accusato. Ma non con questo intendimento mi hanno votato contro e mi hanno accusato, bensì pensando di arrecarmi un danno, e perciò è giusto biasimarli. Tanto chiedo però loro, i miei figli, quando saranno cresciuti, punite gli uomini, arrecando loro gli stessi dolori che io arrecavo a voi, se vi sembrerà che si curino più delle ricchezze o di qualcos'altro che della virtù. Qualora poi vi sembri che ritengano di essere qualcosa senza essere nulla, svergognateli come io facevo con voi, perché non si occupano di ciò che debbono e credono di meritare qualcosa non meritando nulla. E se farete questo, avrò ottenuto da voi giustizia io e i miei figli. Ma è ormai giunta l'ora di andare, io a morire e voi a vivere. Chi di noi vada verso la condizione migliore è oscuro a tutti tranne che al Dio, Toteo. Platone e Critone 44a9b5 Leggo da una mia traduzione del 2014 È Critone che parla E allora qual era il sogno? Socrate risponde Mi pareva che una donna bella e di nobile aspetto Venendomi incontro con indosso vesti bianche Mi chiamasse e mi dicesse O Socrate, dopo tre giorni giungerai nella fertile terra di Ftia Strano sogno, Socrate. Benevidente, invece, Critone, almeno a quanto mi sembra. Anche troppo, a quanto pare. Friedrich Nietzsche, La Gaia Scienza, quarto libro, Aforisma 340. Leggo nella traduzione di Carlo Gentili per Einaudi del 2015. Socrate morente. Ammiro la forza d'animo e la saggezza di Socrate in tutto ciò che egli fece, disse e non disse. Questo demonio ateniese, beffardo e innamorato, questo sorci, che faceva tremare e singhiozzare i giovanotti più baldanzosi, non fu solo il più saggio chiacchierone che sia mai esistito. Egli fu altrettanto grande nel tacere. Vorrei che fosse rimasto in silenzio anche nell'ultimo istante della sua vita, allora forse apparterebbe a un ordine spirituale ancor più elevato. Che siano stati la morte o il veleno, o la pietà o la cattiveria, in quell'istante qualcosa gli sciolse la lingua e disse «O Critone, sono in debito di un gallo da Asclepio». Queste ridicole e terribili ultime parole significano per chi ha orecchie «O Critone, la vita è una malattia. È mai possibile? Un uomo come lui, che era vissuto sereno e davanti agli occhi di tutti come un soldato, Fu dunque un pessimista, aveva fatto solo buon viso alla vita e per tutta la sua durata aveva celato il suo ultimo giudizio, il suo sentimento più intimo. Socrate, Socrate ha sofferto della vita e se ne è anche vendicato con quelle parole velate, orribili, pie e blasfeme. Doveva proprio vendicarsi un Socrate, nella sua traboccante virtù mancava forse un granello di magnanimità. Ah amici, noi dobbiamo superare anche i greci. Georges du Noi siamo debitori di un gallo ad Asclepio. Divertimento sulle ultime parole di Socrate contenuto nel volume Il monaco nero in grigio dentro Varenne, sottino Stradamica, seguita da divertimento sulle ultime parole di Socrate. Leggo dalle pagine 145-149 nella traduzione di Gioia Zaganelli per Adelfi del 1987. La battuta è di Cossifidio. Se infatti i sogni possono essere inviati da diversi dei, c'è uno solo fra tutti che agisce principalmente, se non esclusivamente, tramite il sogno, Asclepio. Lo avevo innocentemente ricordato all'inizio della nostra chiacchierata, ma solo ora acquista pieno valore. In ogni parte della Grecia, ad Atene come altrove, chi voglia conoscere il rimedio per la propria malattia va a dormire nel santuario di Asclepio, e aspetta che un sogno gli detti il comportamento, il rimedio appropriato. Prigioniero incatenato, Socrate evidentemente non ha potuto andare a dormire e a sognare nel tempio di Asclepio. Dunque Asclepio è andato da lui, proprio quando Socrate si trovava a dover affrontare l'ultima crisi di falso buonsenso dell'amico e al tempo stesso a doverlo guarire. Gefirio risponde. Non è curioso che il signore del sogno abbia ritenuto opportuno servirsi di Socrate per indicare a Critone, che è il solo malato ma che non lo consultava, il rimedio per una malattia che il malato stesso non sapeva di avere? È probabilmente tipico di amicizie del genere, nelle quali uno degli amici è Socrate, che gli dei stessi ne rispettino la solidarietà, l'unità. Ciò che è compiuto dall'uno vincola profondamente l'altro. E poi? Lo stesso Socrate, il giusto e risoluto Socrate, è solo mortale, come ricorda il sillogismo della nostra infanzia. Le visite insistenti di Clitone, portavoce di amici devoti, non si sono interrotte da quando Socrate è in carcere e per lui sono contemporaneamente una prova e una tentazione continue. Etica e nun, anche ora, dirà quella mattina il visitatore, lasciati convincere e adoperati per la tua salvezza. L'offensiva che lo aspetta sarà la più dura pur nella sua sicurezza, qualcosa in lui, in quel corpo che l'anima non domina mai sino in fondo, può essere sedotto. Nervi e cuore hanno potere loro proprio. Pur senza essere contagiosa, la malattia di Critone, con le sue manifestazioni reiterate, con le risoluzioni e il piano che gli ha ispirato, con tutto ciò che prima ancora di averlo discusso, vincola Socrate, non può non turbare la serenità di chi non soltanto è il suo interlocutore, ma la posta in gioco, l'oggetto del suo comportamento inconsapevolmente perverso. Critone, come avrebbe detto la Marchesa, soffre di Socrate. E Socrate, doppiamente legato a Critone dall'amicizia e da questa specie di imperiosa simbiosi, non può non provare provare disagio. Insomma, è Socrate del tutto sicuro di sé? Durante questa visita, egli dovrà guarire l'amico ma anche contemporaneamente, decidendo della propria sorte, giustificare per l'ultima volta la propria decisione ai propri occhi. ha infatti libero nella prigione, libero di vivere o di morire. Il Dio, il sogno stesso, non si sostituiscono alla sua volontà e la confutazione che si accinge a compiere degli argomenti di Critone non è che una meditazione ad alta voce e comunque farebbe, che ha certamente fatto più di una volta solo con se stesso. Tant'è vero che per tale confutazione immaginerà un secondo dialogo nel quale Critone non avrà più voce e dove egli stesso reciterà la parte di Critone davanti a interlocutori imprevisti, le leggi che reciteranno la parte che lui, Socrate, recita davanti all'amico. Questo modo concreto di immaginare se stesso mentre cede alla tentazione e fugge da Atene con Critone, dimostra a sufficienza che il rischio della tentazione esiste. Insomma, il cattivo giudizio, questa malattia della mente, si trova in entrambi: in fase acuta in Critone e nei suoi amici, in germe dentro a Socrate come dentro a ogni uomo. Asclepio ha risposto alla domanda che materialmente era impossibile porgli secondo le regole, dal momento che Socrate, l'unico consapevole della malattia, è immobilizzato. La prescrizione di guarigione è di attendere e accettare la morte, fissata per il terzo giorno. Gefirio risponde, questo in effetti spiega come Socrate si riconosca, unitamente a Critone e ai suoi amici debitore di un gallo, ma si può anche supporre che Socrate non abbia mai corso personalmente il rischio di essere contagiato da Critone e che sia solo, come a volte faceva, per affettuosa sollecitudine piuttosto che per amichevole condiscendenza, come diceva il nostro buon maestro Leon Robin commentando non so più quale dialogo, che fa mostra di averlo corso, di correrlo e di schivarlo insieme a lui, contraendo col Dio il suo stesso debito. Così figlio. È assai probabile. Si può anche pensare a qualcosa di più profondo, a quell'amalgama di amicizia mondana e di amore filosofico du- di cui parla il Fedro e che rende una unità inscindibile gli esseri che ne sono toccati. Dicevamo poco fa che Critone soffriva di Socrate, anche Socrate soffriva di Critone. Comunque sia, con o senza questa sfumatura. Abbiamo dato ragione del groviglio dei numeri e delle persone nelle ultime undici parole di Socrate. Ecco il commento. Critone, l'altra mattina io, tu e per tuo tramite i nostri amici abbiamo ricevuto dal mio sogno l'ammonimento che ha posto fine alla malattia delle vostre menti e alle conseguenze intellettuali e affettive che arrecava o rischiava di arrecare alla mia. Siamo dunque debitori del gallo delle guarigioni al dio guaritore. Pagatevelo. Non dimenticatevene. Gefirio risponde. Lei mi ha convinto. Gusto meglio questo messaggio tanto semplice e ricco, in greco o nel latino non meno semplice di Marsilio Ficino. Ho crito. Esculapio gallum debemus. Quem reddite neque negligatis. A questo punto... Abbiamo l'ultima battuta di Cossifiglio. Non le lascerò l'ultima parola, mio caro amico, né a lei né a Critone. C'è qualcosa ancora che vale la pena di sottolineare. Ci si è a volte stupiti del fatto che dopo aver inseguito nobili idee per tutto il pomeriggio, Socrate dedichi l'ultimo filo di voce a ricordare un debito. Non poteva dirlo prima? Al contrario, quale assoluta congruenza? Lucido sino alla fine, Socrate ha atteso il termine ultimo e decisivo, quel che nella caverna chiamavamo essere allora estrema, per constatare ufficialmente che il Dio ha tenuto fede al suo patto e che dal momento che non lo ha ingannato si è meritato il gallo. È già il morto che registra la propria morte irreversibile con la voce del moribondo. Per Critone, per gli amici desolati, non ha tempo di spiegare, ma appena di concludere. Sta loro capire, verificare sino a che punto egli fosse nel giusto. Nil ultra respondit, sed curri parvo tempore interquiedit motus est. Et minister detexit eum atque ipse lumina fixit. Quod cum crito cerneret ora oculosque composuit. Mio caro François, non so da dove le invio questa relazione... Dall'aldilà, dove sono forse rimasto? Dal Saint dove forse sono tornato? I miei interlocutori, la mia guida, suo padre, mi hanno lasciato solo. E nel sonno così piacevolmente popolato mi sono addormentato al secondo grado. A quale risveglio sono giunto? Non dubito ad ogni modo che questa lettera le verrà recapitata dal postino o da un fantasma. Michel Foucault. Lezione del 15 febbraio 1984, seconda ora, contenuta nel volume Il coraggio della verità, il governo di sé e degli altri, secondo corso al Collège de France, pagine 99-119. Leggo il passo conclusivo, contenuto alle pagine 115-117. Nella traduzione di Mario Galzigna per Feltrinelli del 2011. Per finire, scrive Foucault, guardiamo soprattutto al fedone. Che cosa dice Socrate ai discepoli prima delle sue ultime parole, quando la morte è vicina? Il testo è davvero sorprendente. Al paragrafo 115b, quando Socrate va a bere la cicuta o l'ha già bevuta, non ricordo, in ogni caso, quando la morte è realmente presente, Critone, Corifeo dei discepoli di Socrate, domanda, Quali ordini ci dai riguardo ai tuoi figli, eccoli che ritornano, o riguardo a qualunque altra cosa? Cosa possiamo fare che ti sia gradito? E dunque lo stesso Critone, al quale alla fine si domanderà appunto di fare qualcosa, sacrificare un gallo, che chiede, Cosa possiamo fare per i tuoi figli? Pensava... Alle ultime volontà di Socrate, al suo testamento. Socrate risponde: Quello che dico sempre: nulla di nuovo. Cosa dice incessantemente Socrate che non sia nulla di nuovo e che rappresenti l'ultima volontà da trasmettere ai suoi figli, al suo entourage, ai suoi amici? Riprenderete cura di voi medesimi. Imona auton e' questo è il testamento di Socrate, la sua ultima volontà. D'altronde, quest'ultima volontà, così chiaramente formulata nel fedone, fa eco a ciò che viene detto nell'Apologia, in una situazione simmetrica. Nell'Apologia vi sono tre momenti, tre discorsi. Nel primo Socrate si difende, nel secondo propone quale debba essere la sua punizione. Nel terzo accetta la situazione e prende atto della sua condanna a morte. Nell'ultima parte dell'Apologia, in cui prende atto della situazione e accetta la condanna a morte, Socrate, già votato alla morte, pronuncia il suo ultimo discorso e afferma a 41e. I miei figlioli, quando si siano fatti grandi, castigateli o cittadini, cagionando loro gli stessi fastidi che io cagionavo a voi, se a voi sembra, si diano cura, epimeleistai, delle ricchezze o di beni altrettali, piuttosto che della virtù. Epimeleistai aretes, bisogna che si occupino della loro virtù. Sono le ultime parole di Socrate nell'Apologia e si tratta del discorso che egli rivolge ai suoi giudici. È l'ultima parola pronunciata da Socrate ai suoi amici quando essi gli chiedono. Cosa vuoi che facciamo? Ultima volontà espressa ai cittadini. Ultima volontà espressa alla cerchia degli amici. Ancora un piccolo dettaglio su questo problema della cura di sé. Nelle ultime righe del fedone vi è questo passo in cui i discepoli chiedono anche Cosa vuoi che facciamo per la tua sepoltura? Egli risponde andando a fare un bagno affinché le donne dopo la sua morte non siano obbligate a lavare il suo corpo prende cura di sé e anche del suo corpo. In ogni caso, quando gli si chiede che vuoi che facciamo per i tuoi figli e quali sono le raccomandazioni per i tuoi amici, l'ultima parola di Socrate, la sua ultima volontà, è la seguente. Ciò che ho sempre detto, occupatevi di voi stessi, ecco la mia ultima volontà. Ma vi è ancora una breve aggiunta. Si tratta precisamente dell'evocazione di ciò che è dovuto ad Asclepio l'evocazione del sacrificio da compiere e la promessa fatta al Dio. Di che cosa lo si deve ringraziare attraverso il sacrificio? Ebbene, dell'aiuto che egli ha concesso in quanto Dio guaritore a tutti coloro che, come Socrate e i suoi discepoli, hanno cominciato a occuparsi di se stessi, epimeleistai, a curare se stessi, a prendersi cura di sé, a therapeuein, come dice spesso Socrate, cioè a occuparsi di sé e a guarire se stessi. L'ultima parola, dopo aver detto offrite un gallo ad Asclepio, la parola definitiva, dopo la quale Socrate non parlerà mai più, ve l'ho citata ormai parecchie volte. Me amelesete, nessun oblio, non dimenticate. Mi ero soffermato a lungo sul fatto che questa non negligenza raccomandata ai discepoli, implicava il sacrificio di un gallo. In realtà, riferendosi al sacrificio di un gallo, Socrate rinvia in maniera esplicita e diretta a una certa malattia. È la malattia da cui possiamo guarire quando ci occupiamo di noi stessi e quando siamo capaci di avere per noi stessi quella sollecitudine che ci fa sapere cos'è la nostra anima e in che modo è legata alla verità. Vedete dunque la morte di Socrate, l'esercizio della sua parresia che lo ha esposto alla morte, che lo ha esposto per davvero visto che ne è morto, l'esercizio del suo dire il vero e infine la sua dedizione nello spronare gli altri a occuparsi di se stessi, una dedizione pari a quella dimostrata nell'occuparsi di se stesso, ebbene questi fattori costituiscono un insieme molto compatto, un insieme i cui fili si intrecciano lungo tutto il ciclo della morte di Socrate, apologia, Critone, Fedone. Questi fili attraversano in permanenza i tre testi e giungono a intrecciarsi un'ultima volta nelle due ultime raccomandazioni di Socrate, anzitutto in maniera dirompente, quando egli afferma «la mia ultima volontà è che voi vi occupiate di voi stessi», quindi in una maniera simbolica, e rinvia questa volta non più alla cura che gli uomini devono avere di se stessi, ma alla cura che gli dèi hanno degli uomini affinché gli uomini stessi, attraverso il sacrificio ad Asclepio, si prendano cura di sé. Tutti questi fili finiscono per intrecciarsi un'ultima volta nel sacrificio del gallo. Ciò che ha portato Socrate alla morte è questa missione che riguarda la cura di sé. È questo principio dell'occuparsi di se stessi, che egli, oltre la sua morte, lascia in eredità agli altri, ed è agli dei, al beneficio divino della cura di sé, che egli rivolge il suo ultimo pensiero. Nella realtà del pensiero greco, e dunque nella storia dell'Occidente, la morte di Socrate fonda davvero la filosofia, io credo, come una forma di veridizione che non è quella della profezia, della saggezza o della tecne, una forma di veridizione che caratterizza in maniera specifica il discorso filosofico, al suo interno l'esercizio del coraggio, spinto fino alla morte, rappresenta una prova dell'anima che non può trovare il suo spazio nella tribuna politica. Ecco, scusatemi se vi ho eh, trattenuto a lungo. Queste sono le ultime eh, parole di Foucault. Prima di unirmi ai suoi ringraziamenti, vorrei fare due brevi eh, osservazioni conclusive. La prima osservazione riguarda le tre voci moderne che abbiamo ascoltato e le loro proposte interpretative. La malattia di Socrate è la vita, come vorrebbe Nietzsche, dalla quale Asclepio lo ha curato con la morte? Sia Dumesil sia Foucault, nelle pagine che non abbiamo potuto, la condotta dell'intera vita di Socrate, rimanendone intimamente insoddisfatto. Se questo fosse il caso, se questo fosse il senso, le ultime parole pronunciate da Socrate, Socrate non sarebbe più Socrate, semplicemente. Non sarebbe più il Socrate che conosciamo e ammiriamo. Non sarebbe più un esempio, un modello da seguire. Bene, la malattia curata da Sclepio è allora forse il cattivo giudizio, quella malattia della mente in cui consiste la falsa opinione sulle cose importanti della vita, come vorrebbe Dumesil, oppure, come sostiene Foucault, che dichiara di non condividere affatto la tesi di Dumesil, è la malattia da cui possiamo guarire quando ci occupiamo o abbiamo cura di noi stessi. Cosa significa avere cura di sé per Socrate? Significa prendersi cura dello che condurre una vita esaminata, come quella che Socrate ha condotto, sottoponendo quotidianamente le nostre credenze sulle cose più importanti al vaglio della ragione per verificare che siano vere che siano delle buone credenze e per liberarci dunque dalle false credenze, da quei cattivi giudizi di cui parlava Dioumesil. Le due tesi allora non mi sembrano affatto divergenti e incompatibili come vorrebbe Foucault, al contrario il passo in più che Foucault compie evocando la cura di sé, ma questo nella sua bella lezione non lo dice in modo esplicito, è il passo che conduce dal pensiero all'azione da ciò che crediamo vero a come ci comportiamo nel mondo. L'esame quotidiano delle nostre credenze ha cioè lo scopo di guidare la nostra condotta di vita nel miglior modo possibile per un uomo, perché noi agiamo sulla base delle nostre credenze, oltre che dei nostri desideri. La seconda osservazione è piuttosto una domanda eh, che vorrei lasciarvi. La domanda è questa. Perché leggere queste pagine platoniche nel momento difficile che stiamo vivendo, cosa hanno da dirci proprio ora? La morte di Socrate è stata definita eh, una morte imperitura, immortal death, dal filosofo contemporaneo Robert Nozick, che eh, nella sua vita pensata la considera una parte della vita di Socrate, quell'ultimo evento capace di trasformare la sua vita in un ricordo perenne. E ancora eh, è definita in un altro celebre divertissement, la vita di Socrate e di Achille Campanile, una delle vite contenute nel volume Le vite degli uomini illustri, le trovate un bellissimo audiolibro su YouTube, Campanile l'ha definita invece una bella morte. Platone cioè, stando a Nozick e ad Achille Campanile, sembrerebbe be- Aver presentato Socrate attraverso il modo in cui sceglie di morire come un nuovo eroe. La bella morte è, in senso proprio, la morte eroica, la morte in battaglia degli eroi epici come Achille, che muoiono giovani, nel loro pieno vigore, in nome dell'ideale al quale consacrano la loro esistenza, l'onore e il raggiungimento del Cleo Saphtiton, della gloria eterna che permette di oltrepassare i limiti mortali dell'uomo sconfiggendo l'oblio. Ora Socrate, certo, non muore giovane, né muore in guerra, ma Platone non esita a paragonarlo in modo ardito ad Achille. Cosa hanno allora in comune? Perché questo paragone ardito? Che almeno apparentemente ci sembra tale. Socrate sceglie di morire nel modo in cui muore, condannato a bere il il veleno dal Tribunale Popolare dell'Atene Democratica, in nome di un ideale per difendere la vita giusta. Anche per lui, come per Achille, la vita è un valore. Ciò che conta di più, però, ciò che ha più valore, non è il semplice vivere, ma il vivere bene. E vivere bene per Socrate significa niente di più e niente di meno che vivere in modo giusto. Allora acquista un significato davvero particolare l'ultima parola del fedone, quel di caiotato, il più giusto tra tutti gli uomini che Platone in vita ha conosciuto. Anche quella di Socrate è in fondo una battaglia e non da meno di quella che combattevano gli eroi sul campo di guerra. Socrate combatte fino alla morte la battaglia del pensiero, la guerra del Logos contro l'insipienza e l'ingiustizia, ingaggiando la propria psuche nel corpo a corpo, nel faccia a faccia, dialettico nel suo caso, con il nemico. In nome di questo ideale muore quella primavera del 399 a.C., non ricercando la guerra in peritura come gli eroi omerici, come Achille, ma conquistandola al suo malgrado, come dice Nozick. La sua vita, come quella degli eroi omerici, è stata condotta all'insegna del tutto o niente, come scrive Vernon a proposito di Achille, vi cito le sue parole, quando si gioca tutto o niente, c'è da star sicuri che un giorno o l'altro si muore. Perché nessun uomo è immortale, nemmeno Achille. Quella di Socrate è però anche una buona morte. Non è solo bella, ma anche buona. Perché Socrate è morto da uomo giusto, è morto da uomo felice, cioè felice di essere rimasto fedele alle sue convinzioni. Felix Socrate, potremmo dire. Ma. E questa è la riflessione che vorrei lasciarvi. Se Socrate è un nuovo eroe, Platone lo definisce nel Teeteto Atopotatos, il più singolare degli esseri viventi, cioè senza eguali tra gli uomini del presente e del passato. Se Socrate è questo nuovo eroe singolare, non paragonabile a nessun altro, allora sembrerebbe per noi un ideale irraggiungibile. Noi non siamo questo tipo di eroi. Tuttavia. Eh, Ciò che Socrate ci ha lasciato credo sia stato perfettamente colto dall'allievo di un suo allievo, Aristotele. Noi siamo esseri mortali, soggetti per natura all'arbitrio della buona e della cattiva sorte, alla quale non possiamo sfuggire. Ma se la felicità umana consiste, come dice Aristotele, nella realizzazione del nostro fine naturale, cioè nell'esercizio virtuoso della ragione che ci contraddistingue, allora vivendo appieno la nostra umanità in modo giusto e coraggioso non potremo mai essere infelici forse non saremo felici quando verrà a mancare quell'ingrediente che dipende dalla sorte ma nulla potrà privarci dell'abito virtuoso una volta che lo avremo conquistato con le parole di Aristotele se si verifica al contrario i casi della sorte riducono e oscurano la beatitudine infatti comportano dolori e impediscono molte attività. Ciò nonostante, anche in questi casi risplende il bello di e calon, quando uno sia capace di sopportare con calma molte grandi sventure, non per insensibilità, ma perché è nobile e di animo grande. Questa è stata a mio avviso la lezione di Socrate.